0: Es ist Freitag, der 10. November. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich
1: willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen der Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? und um mit ihm zu reden, das lohnt sich, das weiß ich, seit ungefähr 2012. Damals kam er als kleiner Steppke als Schüler war er noch bei der Heute-Show. In köln -Mühlheim. ist er aufgeschlagen mit seinem Ranzen und wollte da praktizieren und wurde im Laufe der Jahre nicht nur Autor bei der Heute-Show, sondern Olli Welkes schärfste Waffe, die regelmäßig losgelassen wird auf Leute wie Markus Söder, Olaf Scholz, Ricarda Lang. Als Reporter bei der Heute-Show, da macht er seine Guerillataktik zu einem regelmäßigen Lacherfolg. Und abgesehen davon sieht man ihn regelmäßig im Heute-Show-Spezial mit seinem Partner Lutz van der Horst. Herzlich willkommen, Fabian Köster.
2: Ich freue mich sehr, hier zu
1: sein. Fabian, du bist ein junger Mann, deswegen muss ich dir diese Frage stellen. Äh, morgen ist der 11.11. .11. Was bedeutet das für dich, dem äh, quasi kaum den, den Knickerbockern und äh, der
2: äh, Krabbelgruppe äh, entkommen? Karneval oder doch Laternenlauf? Äh, definitiv Karneval. Ja, aber in Köln geht ja beides zusammen. Also, das ist richtig. Ich sag mal, am 11.11. .11. hast du ja die Laterne dann auch schnell voll. Das ist,
1: <lacht> das ist absurd.
2: Schon gesagt, Laternenlauf,
1: ne? Wenn da so ganz viele kleine Kinder mit zu so leuchten gehen, das muss ja für so einen Halsüblichen Pfarrer sein, irgendwie wie für so einen, weiß nicht, spielsüchtigen Las Vegas die Beleuchtung da. Ne? Der <lacht> denkt so, kann der... Aber gut, das ist jetzt damals das Thema. Die erste Geschmacklosigkeit. Die gute Nachricht des Tages. Bayern 2 Publikumspreis geht an 22 Bahnen von Caroline Wahl. Ähm, ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich dachte, wir fangen mal mit etwas Positivem an. Ein Debütroman, ein fantastischer Roman 22 Bahnen und der bekommt den Bayern 2 Publikumspreis beim Bayerischen Buchpreis. Das ist toll und sie hat sich durchgesetzt gegen Bücher wie zum Beispiel Die Liebe an miesen Tagen von Ewald Ahrens oder Zur See von Dörte Hansen. Also wirklich so die ganz großen Dickschiffe der, der Literatur und sie hat gewonnen. Fabian, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, in diesem Sommer waren Romane nachhaltig geprägt von Covers mit Schwimmbadmotiven, Frauen in Badeanzügen sehen. Ist das etwas, was dich in irgendeiner Art und Weise angesprochen hat?
2: Ja, als jungen Menschen interessiere ich mich ja gar nicht mehr für Bücher, ne? Das so. ist klar. ja klar. Nee, richtig. aber das ist mir auch aufgefallen. Also die Sehnsucht nach dem Wasser ist auf jeden Fall da gewesen ja. in diesen Sommer. Und man kann es ja auch nachvollziehen, ne? Gerade wenn so eine Hitze ist, was gibt es da Schöneres, als ins ja, absolut. Freibad zu gehen, aber Freibad Liest, Pommes, liest du denn, liest du denn tatsächlich auch?
1: Also ja, ich Bücher lese oder SMS.
2: Äh, lese, bin aber tatsächlich auf den Kindle dann doch umgestiegen jetzt vor ein, zwei Jahren. Ja. Habe mich eigentlich immer geweigert, aber äh, es ist dann doch praktisch, gerade im Urlaub. Ja, sagen. das ist
1: wahr. Ich bin, ähm, also was, was Zeitungen und Zeitschriften angeht, da bin ich, naja, nicht, nicht komplett, aber relativ digital, aber bei Büchern bin ich echt noch so die ganz haptische äh, Abteilung, was echt scheiße ist, weil ich äh, gerade so drei Bücher dann immer im Handgepäck dabei Eben, habe. Das spart eines so viel davon Platz hat 800 Seiten. Ja. Also das, da, da sagt dann auch irgendwann so der Orthopäde, <lacht> mein Freund, dann lass wir es so langsam mal sein. Du kannst das nicht mehr. Ist eigentlich auch schön, dass er irgendwann, dass, ja. der, dass der Sportmediziner dir sagt, äh, früher hätte ich das erlaubt, aber du musst jetzt einfach äh, altersbedingt auf Kindle umsteigen. Ja. Du kannst die Bücher nicht mehr tragen.
0: Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
1: So, und jetzt kommen wir zum schönsten Comeback seit äh, Corona und äh, Milli Vanilli. Klaus Wieselski ist so. zurück. Oh, fantastisch. Und die Bildzeitung. Die hatte gestern äh, sich voller Panik gefragt. Heute starten Bahnverhandlungen. Streikt er uns Weihnachten kaputt. Nicht, nicht, nicht Weihnachten. Nicht Weihnachten. Nicht Weihnachten. Ja, ja. Also es geht jetzt wieder los ähm, am Donnerstagmorgen. Da starteten die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). Und schon bevor überhaupt das erste verhandelnde Wort gesprochen ist, droht GDL-Chef Klaus Wieselski mit Streiks. Genau. Also er hatte gesagt, das kann selbst in den Weihnachtswochen passieren. Ja. So, der aktuelle Stand der Dinge ist, es gibt ein 11%-Angebot der Deutschen Bahn, also das liegt jetzt erstmal da und die GDL hat gesagt, gut, dann setzen wir uns nächste Woche hin und dann verhandeln wir wieder. Also 11% Lohnerhöhung insgesamt und bis zu 2850 Euro Inflationsausgleichsprämie in Aussicht gestellt. So, dieser Klaus Weselski. Ein Mann, den du
2: persönlich sogar schon getroffen ich hast? Ich habe ihn schon getroffen. Wir haben im Sommer ein heute schon Spezial über die Deutsche Bahn gedreht. Also ja. Haben uns ein einfaches Comedy-Thema rausgesucht. Natürlich. Ne? Und äh, da habe ich äh, Klaus Wieselski getroffen und hatte mir vorher überlegt, was kann man da Lustiges machen und ja. äh, habe ihn dann damit überrascht, dass wir zusammen Bahn-Yoga machen. Mhm. Und äh, tatsächlich hat er die Übung mitgemacht. Also sowas wie der auf die Verspätungsanzeige blickende Fahrgast und äh, dann auch die Übung der Verkehrsminister, wo man einfach die Augen schießt ja. und nicht Tut und es war ein wunderbares Bild, wie, wie Klaus Weselski einfach mal schweigend da sitzt, entspannt Das hört sich sehr, sehr gut an. Ja, und ich muss äh, wirklich sagen, äh, ein guter Mann. Also, ja man ist ja dann doch immer überrascht, wie die Leute so persönlich sind, wenn man sie dann zum Interview ja, die, trifft. Eben, also sagen wir es mal so,
1: ne? also zunächst einmal die GDL, das ist ja eigentlich die kleine Gewerkschaft. Genau. So. Im Sinne der GDL äh, macht er natürlich einen guten Job. Ja, als wenn er. wir
2: als Arbeitnehmer würden wir uns doch alle so jemanden wünschen, Klar. der für unsere Rechte eintritt. Oder? Ja, vor
1: allen Dingen ist es dem ja auch wirklich völlig egal, das größte Arschloch der Nation zu sein. Ja. Vor allen Dingen dann auch noch so der Grinch. ne? Ja. Du hast ja den Grinch Weselski, der sagt, ich mache euch Weihnachten kaputt. Also der zieht schon durch. Aber ob das dann unbedingt über Weihnachten sein, wobei das ist doch ein, also ich, ich meine, ich persönlich mag Weihnachten sehr gerne, ich mag meine Familie sehr gerne, ich mag meine Verwandten alle sehr gern, aber mhm. theoretisch ist das doch für manche auch eine ganz schöne also, ein ganz schöner Dienst von Weselski. Also so, ich wollte sich so einfach bedanken. Ne? Ich ja. kann leider nicht kommen, ich wegen Klaus Weselski. Auto ist kaputt, Bahn, das geht leider Schade. nicht. Schade. So. Also, das, was Corona die letzten Jahre leisten musste, äh, das geht jetzt nicht. Muss, Muss jetzt ein Mann dieses Land. <lacht> Land. Auf <lacht> ihm liegt die Last. Natürlich, selbstverständlich. So viele Schwiegersöhne. <lacht> ja. Also, wir gucken mal, wie das weitergeht. Es gibt noch Verhandlungstermine. Wieso Tourtermine übrigens? Ja, so liest sich ein bisschen wie Tourtermine. 16. 17. <lacht> November Berlin, 24. <lacht> November Berlin, 5. und 6. Potsdam, 14. 15. Dezember, Berlin. Also für alle Fans von Klaus Weselski, das sind die Tourtermine, da wird dann äh, verhandelt und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt.
0: Die Schlagzeile des Tages.
1: Zeitfenster von vier Stunden. Israel führt tägliche Feuerpausen ein. So zitiert NTV die USA. Immer noch sitzen die Geiseln der Hamas im Gazastreifen fest. Dort spitzt sich die humanitäre Notlage weiter zu, wie das Weiße Haus nun mitteilt. Ist Israel zu mehrstündigen Feuerpausen bereit? Diese sollen helfen, Zivilisten aus den Gefahrenzonen zu bekommen. Eine erste soll bereits in Kürze angekündigt werden. Ja, das ist so der, der letzte Stand gewesen. Äh, interessanterweise, äh, Netanyahu dementiert das Ganze, also das geht jetzt so ein bisschen hin und her, so wie die, die Fakten- und die Nachrichtenlage ja oft ein bisschen schwammig ist, ja. aber diese Feuerpause von vier Stunden... Täglich. Das klingt dann zunächst einmal im Sinne der, der humanitären Hilfeleistung gut, aber es ist dann am Ende dann doch auch immer so ein bisschen Wahrung der Menschenrechte leid. So fühlt es sich dann immer ein. Es ist so eine Feuerpause von vier Stunden. Ich weiß ja nicht, was man da alles schaffen soll in der Zeit. Also da muss schon viel geschafft werden dann in den vier Stunden, aber ja, besser als nichts, ne? Ja. Absolut. Also es ist wohl so, es also soll dann während dieser Pausen es möglich sein, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu bringen und die wird natürlich dringend benötigt. Die Regierung in Washington gab das Ziel vor, dass täglich nicht weniger als 150 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangen sollen. Also zum Vergleich, ich habe glaube ich irgendwie gestern ein Interview gehört mit jemandem von der UN oder so, die haben sonst 700 Lastwagen regelmäßig mhm. da reingeschafft jetzt sind es äh, dann um die 150, also alles verheerend und eine andere Meldung kursiert gerade, äh, ob die sich erhärtet, weiß man nicht genau, die BZ berichtet darüber, viele andere auch, äh, es gibt einen Verdacht, ob Reporter vorab vom Hamas Überfall auf Israel wussten, ich zitiere die BZ, es ist ein Verdacht, der die Welt erschaudern lässt, wussten Fotografen, die für renommierte Nachrichtenagenturen wie AP und Reuters, sowie als freie Mitarbeiter für die New York Times und den Nachrichtensender CNN arbeiten, vorab von dem Massakerplan der Hamas, bei dem am 7. Oktober 1400 Israelis ermordet wurden. Das ist natürlich eine ganz harte Nummer. Also ja, Da hoffen wir mal nicht, dass sich das
2: erhärtet. Also ja, man das, weiß es nicht. Ich, ne?
1: Also es gibt so diverse Verdachtsmomente, dass man sich gefragt hat, warum war der ein oder andere Reporterfotograf so früh dort vor Ort, obwohl das ja eigentlich ein ganz normaler mhm. Tag war, der keinen Einsatz mhm. als Fotograf-Reporter
2: gerechtfertigt hätte. Hast du noch nie von der Organisation Reporter ohne moralische Grenzen gehört?
1: Ja, <lacht> ja exakt. Ja, so kommt es einem ja wirklich vor. Also Natürlich wird jetzt hier gesagt, hier wird eine journalistische Grenze äh, überschritten oder es wurde eine äh, überschritten, es ist äh, Israels Ex-Verteidigungsminister Benny Gantz, der sagt, Journalisten, die von dem Massaker wussten und dennoch tatenlos zusahen, wie Kinder abgeschlacht wurden, unterscheiden sich nicht von Terroristen und sollten als solche behandelt werden, ähm ob man das dann so machen kann, das sei mal dahingestellt, aber dass da jegliche moralische Grenze überschritten wurde, ich glaube darüber muss man nur wirklich nicht diskutieren und dass diese Leute in gewisser Hinsicht dann auch den Job gemacht haben der Terroristen, die natürlich von der Verbreitung solcher Bilder auch, auch leben, das ist auch völlig klar. Aber zur Wahrheit gehört wahrscheinlich auch, dass auch diese Agenturen vermutlich nicht allzu genau überprüft haben, wo die Bilder jetzt herkommen, von wem. Denn äh, wenn es darum geht, schnell irgendwelche Dinge in die Öffentlichkeit zu tragen, dann wird ja auch gerne mal nicht genau hingesehen, welche Quelle das jetzt war. Und ob der Reporter, ob der Fotograf äh, der Hamas in irgendeiner Art und Weise nahe stand, das wird dann auch vermutlich nicht allzu genau überprüft worden sein, schätze ich mal.
2: Ja, wahrscheinlich der Veröffentlichungsdruck ist dann natürlich groß. Aber falls es wirklich so gewesen sein sollte... Ja, ja. ja wirklich erschüttern. Wenn es so war, dann, dann... Also,
1: es fehlen... Sollte es so gewesen sein, fehlen einem wirklich, wirklich die Worte. Die gute
0: Tat des Tages.
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass es heute die Bundeswehrtagung in Berlin gibt mit Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es ist natürlich auch so dass es eine Meldung gibt, dass die äh, Regierung sich nach monatelangem Streit auf einen Industriestrompreis einigt. Das meldet nicht nur der Kölner Stadtanzeiger, die Bundesregierung findet eine Einigung. Die Stromsteuer soll für Unternehmen gesenkt werden, die unter hohen Strompreisen leiden. Das war ja, und das ist, das ist vielleicht das Bemerkenswerte, ja immer ein bisschen das Thema der SPD, der spd fraktion Während der Bundeskanzler Olaf Scholz ja gar kein
2: Fan dieser Idee gewesen ist. Und ich finde trotzdem auch interessant, es war zwar ein Thema der SPD-Fraktion, trotzdem ist ja in der Öffentlichkeit nur Habeck versus Lindner da raus geworden. Ja, ja. Also Stimmt. auch die SPD-Fraktion bringt da ja nicht so wirklich durch, auch weil der Kanzler sich ja nicht so richtig drum gekümmert hat. Ja. Aber ist doch schön, wir ist haben, eine, eine, Regierung, wir haben eine Regierung, die sich einigen kann. Das ist doch toll, wunderbar. ich freue mich. Ja, jetzt warten wir erstmal ab, bis die FDP, also in der die Regel,
1: ist, also in der Regel ist ja so, dass man sich auf etwas verständigt. Dann kommt jemand genau. die FDP um die Ecke und sagt, Freunde, also ganz so, äh, wir müssen nochmal über Kohlekraftwerke reden. Oder was dann halt? Die immer
2: Atomkraftwerke könnten so. wir auch nochmal aufmachen, die Debatte.
1: Genau, genau. Der, also ich, man kann übrigens, finde ich, über vieles
2: diskutieren. Man kann auch die Sinnhaftigkeit von Dingen in Frage stellen, man kann auch den Atomausstieg in Frage stellen. Was, das ähm, stimmt, aber man als Regierung kommunikativ überzeugen will, genau. ist die Frage, ob man das machen will.
1: Genau, das ist dann eben nicht so besonders schlau, ne? wenn immer die eine Ampelpartei, wenn man sich gerade auf etwas in der Öffentlichkeit verständigt hat, die eine Ampelpartei um die Ecke kommt und sagt, ach übrigens, wir sind da gar nicht so von überzeugt, ja, wir sind nicht dabei und wir müssen alles nochmal, das finde ich dann immer faszinierend. Was ich bemerkt habe an der Meldung Regierung eigentlich, also es ist ja und du wirst es möglicherweise eh nicht empfinden du kriegst eine Push-Mitteilung
2: dann heißt es Breaking News und denkst um Gottes Willen was ich bin schon froh dass es immer also das war einfach eine Wohltat dass es was Positives war oder wirklich mittlerweile kriege ich Gänsehaut wenn ich diese spiegelei meldungen geräusche schrecklich
1: exakt und dann denkst du so Industriestrom ah das tut richtig gut Aber jetzt mal wo du manchmal schon morgens wach wirst du, jetzt so ein schöner Industriestrompreis ne das wär's oder Industriestrompreis
2: am Morgen ja irgendwie
1: sowas ne oder irgendwie so ein so ein Lieferketten Gesetz. Oh, jetzt so ein schönes Lieferkettengesetz, das könnte es sein. Nochmal zurück äh, zu Olaf Scholz, also er trifft sich heute mit Pistorius. Kluge Leute, denen ich mich gerne anschließe, äh, die spekulieren natürlich auch gerne rum und sagen, naja, also zur Bundestagswahl 2025, also wäre schon schlau von Scholz, wenn er rechtzeitig irgendwann sagt, pass mal auf Boris, du bist ja hier der Beliebteste von uns. Ähm, ich, ähm, also, ich mache dich zum Kanzlerkandidaten.
2: Ist das, eine, ist das eine sexy Alternative, mit der du in irgendeiner Art und Weise liebäugeln könntest? <lacht> es ist schon interessant, dass man auf einmal als Kanzlerkandidat gehandelt wird. Ich meine, der war bis vor kurzem Innenminister in Niedersachsen. Geil, ne? Dass man da so schnell aufsteigen kann. Aber ich bin mal gespannt, ob er die Beliebtheitswerte auch wird halten können. Weil mhm. ich habe mich ja mit der Bundeswehr auch für ein heute schon Spezial übrigens auch mal ausführlicher beschäftigt. Und auch jetzt in den letzten Wochen, also von dem Zeitenwende-Ausdruck ist ja was die Bundeswehr angeht, auch gar nicht so viel dann übrig geblieben, ja. wenn man jetzt sieht, also auch da kann man ja drüber politisch streiten, ob man das 2% Ziel haben will oder mhm. nicht, aber ja. wenn man sich wirklich da groß auf die Bühne stellt und sagt, wir werden Jahr für Jahr 2% ja. unseres Bruttoinlandsprodukts, und ich weiß nicht, äh, hast du das gelesen vor ein paar Wochen im Spiegel, dass sie das ja nur mit Tricksereien wieder erreichen, einerseits ja. durch Sondervermögen und dass sie ja dann auch so absurde Sachen zur Verteidigungsausgabe dazuzählen. zählen. Ach so, ja, ja. Also zum Beispiel rechnet Christian Lindner Zinsen ja. für alte Ausgaben, mit rein als aktive Verteidigungsausgabe. Von den Zinsen kann sich die Bundeswehr aber auch nichts kaufen. Das ist
1: auch, auch spannend, ne? Ja, ja, das, also, dass man sich das dann so, so schön rechnet. Irgendwie, Nur um das Bilanz... auf dem Papier
2: zu erreichen. Ja. Also, man muss sich doch fragen: wollen wir das Ziel auf dem Papier erreichen oder wollen wir eine Armee, die sich verteidigen kann? Exakt. Und ja, wenn es um das Papier geht, dann kann man es auch lassen, sich da so auf die Bühne zu stellen. Aber da, da siehst ich.
1: du natürlich wiederum, dass es auch eine Art von Politik ist, und das haben sie natürlich nicht neu erfunden, die natürlich sehr, sehr stark auf das Sentiment des Momentes setzt und sich dann hinsagt: und wir werden jetzt und wir wollen. Um dann, wenn so der Lichtschein der Öffentlichkeit wieder auf was anderem ist, dass man dann sagt, ja, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, warten wir mal ab. Genau, warten wir mal ab. Ne? Also es ist so ein bisschen immer auch so die markige Rede. Ein bisschen, ich kümmere mich, Ärmel hochkrempeln. Und wenn die
2: Leute dann bei Glaubst du Tät etwa nicht an den Deutschlandpakt, Mick? Ja, was das ist das denn da los? Ja, Friedrich Merz hat doch <lacht>
1: schon gesagt, dass er tot ist. Er war schon völlig ja. beleidigt. Ne? Naja, wir warten mal ab. Übrigens, was das 2%-Ziel angeht, das hat auch ein bisschen mit ihm hier zu tun. Werbung. wenn nicht der Woche und möglicherweise auch äh, des kommenden Jahres. Äh, Donald Trump, er ist wieder mal äh, fantastic, it's great, <lacht> it's, it's äh, magnificent. Amazing. Die Zeit, <lacht> amazing. Die Zeit meldet US-Präsidentschaftswahl. Trump-Gegner scheitern mit Antrag auf Ausschluss von US-Vorwahlen. Eine Wählergruppe in Minnesota wollte verhindern, dass Donald Trump bei den Vorwahlen der Republikaner antritt. Der oberste Gerichtshof sieht dafür keine Grundlage. Also die wollten es verhindern. Weil sie meinten, also die, die Klagenden hatten argumentiert, Trump dürfe nicht antreten, weil laut US-Verfassung niemand ein öffentliches Amt ausüben darf, wenn er, Zitat, an einem Aufstand oder Aufruhr gegen die Verfassung teilgenommen hat, nachdem er ein Eid auf ihre Verteidigung abgelegt hat. Ähm, das ist jetzt einer wieder dieser vielen Fälle, wo man meint, dass irgendein Gerichtsverfahren oder ein Fehlverhalten Trump an irgendetwas hindern könnte. Ich finde es ja viel witziger. Also zunächst übrigens ähm, weiß ich auch gar nicht, ob Trump selber jemals vorwarte, äh, an den Vorwahlen
2: teilzunehmen <lacht> oder ob er die oder dann auch einfach skippt. Eben, er kann sich auch einfach erklären als ich Kandidat. Ja,
1: und, und was ich wirklich witzig finde, ist ja, dass sie jetzt mittlerweile drei TV-Duelle hatten, also Nikki Haley, die dann so langsam Ron DeSantis abkocht und andere, die dabei sind und nur einer ist nie dabei. Und das John Trump, der sagt immer: immer Ich habe keine Zeit, ich mache lieber irgendwo eine Rallye oder so. Das kommt mir so ein bisschen vor wie, wie, wie so das deutsche Meisterschaftsrennen irgendwie. Alle wollen irgendwie mit den Titel mitspielen und der FC Bayern sagt: Ich mache hier mein eigenes mach Rennen. Macht ihr mach euch mal. aus ja. und ich nehme am Ende den Meistertitel mit. Ja. Und, aber schön, dass ihr alle Spaß habt.
2: Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass man mit einer Gerichtsentscheidung nicht verhindern kann, dass er antreten wird. Also ja. das wird er ja so oder so tun. Genau. Und interessanterweise hat er ja auch offensichtlich die meisten Unterstützer in der republikanischen Partei. Ja,
1: das und äh, wenn man dann so die aktuellen Umfragen, Erhebungen verfolgt, ja. da merkt man ja auch so in diversen
2: Swing-States, da, hat da man kippt es doch. Ja, ja kippt es doch ganz schön und, und das ist echt wirklich, also Aber ich finde auch gleichzeitig das Versäumnis, dass die Demokraten es wirklich nicht schaffen, exakt. in all den Jahren mal irgendwen aufzubauen, der genau. Opa Biden da vielleicht mal ablösen könnte. Wahnsinn, ne? Das ist wirklich, das ist doch so ein großes Land. Ja, Wahnsinn. Also ich finde das aus der europäischen Perspektive ist
1: das sogar meines Erachtens die total ursünde, also so sehenden Auges in diese Vollkatastrophe reinzulaufen, die uns dann äh, natürlich blüht, außenpolitisch, wenn dann Trump wieder an der Macht wäre. Das hieße natürlich a, dass wir dieses Zwei-Prozent-Ziel zum Beispiel deutlich ernster nehmen sollten, dass es schlau wäre, eine europäische Armee aufzubauen und zwar eine, mit der auch was anzufangen ist, denn wir würden dann diese auch militärisch, zu lösenden Konflikte, die müssten wir vor allen Dingen dann alleine klären, weil Trump natürlich sagt, macht euren Scheiß alleine. Ja, wenn
2: der uns dann nicht mehr beschützt, was machen wir? Dann müssen wir bei Macron anklopfen, ob wir unter den Atombomben können. Ja, mindestens, können, ne? mindestens
1: ja klar. Also das
2: ist es, weil dann ist das
1: Thema Ukraine direkt erledigt. Dann ja. ist die unter also dann wird hat Putin eh schon gewonnen, kippelig.
2: fertig. Genau, exakt. Dann hat
1: Putin gewonnen und der wartet ja auch letzten Endes darauf und er wird seine seine Troll- und Bot-Armeen auch schon längst wahrscheinlich äh, losgeschickt haben, um äh, die restlichen Amerikaner auch noch davon zu überzeugen, Trump zu wählen das ist es, aber aus der demokratischen Perspektive in den USA ist das natürlich mindestens ein eklatantes Versagen, also so sehenden Auges in dieses Desaster reinzurennen, weil als Joe Biden ähm, Von Rennen kann man bei Joe Biden wirklich nicht sprechen. <lacht> das, ist, das ist absolut richtig. Es <lacht> <lacht> war ja schon beim Amtsantritt damals klar, also man kann ja happy sein, wenn er die vier Jahre schafft und dann zu sagen wir hängen nochmal vier dran, also das ist ja wirklich wirklich irre. Ja. Ne? Man könnte sagen lebensmüde. Ne? Also, <lacht> Schön. Und es gibt jetzt ja eine, eine interessante Wolte, die sich, also wenn ich sage, die bahnt sich an, dann ist es wirklich übertrieben, aber die jetzt gehandelt wird. Ein, also Sensationsgerücht, so schreiben es einige, um Michelle Obama. Es gibt den us politstrategen David Axelrod und der plädiert für einen fliegenden Wechsel bei den Demokraten. Biden solle sein Ego hinter die Interessen des Landes stellen und auf eine zweite Amtszeit verzichten, so der ehemalige Obama-Berater. Und dann könnte plötzlich Michelle Obama mal ins Rennen gehen. Sie ist ja sehr populär, sie ist äh, auch in der, in der Pop-Welt, in der Öffentlichkeit ist sie extrem populär, sie hat aber nun wirklich
2: explizit gesagt, dass sie keine politischen Ambitionen hat und jetzt plötzlich das. Aber gut, das dann umzukehren, wäre doch der erste Schritt zum Politiker. <lacht> das ist <lacht> Von richtig. Daher. Das stimmt. Das ich mein, ist und außerdem, Frage. es wäre ja schon eine sehr amerikanische Lösung, also man ja, kann voll. sich das ja durchaus vorstellen, finde ich. Äh, ja, ja, ich. ja, ja. Und ich glaube auch, dass sie also ich glaube, dass Michelle Obama auf jeden Fall die Wahl gewinnen würde gegen Donald Trump. Meinst du? Also, ich Meinst glaube du? schon. Ja, ich, ich bin mir da nie so ganz sicher, weil natürlich
1: äh, die Obamas auch für eine politische Kaste stehen, inklusive wenn wir jetzt Hillary Clinton dann auch so mit einbeziehen, die durchaus auch als abgehoben gelten, als elitär. Und nur weil Michelle Obama jetzt irgendwie so sympathisch ist und vielleicht im Fernsehen häufiger zu sehen ist, heißt das natürlich nicht, dass man automatisch jetzt die Schwarzen, die Latinos oder die jungen
2: Leute. Kriegt. Das nicht, aber ich glaube der Vorteil, den ja auch Barack Obama immer hatte, ist diese Begeisterungsfähigkeit mhm. zu schaffen. Ja. Und das hat sie, glaube ich, auch. Also. Ja.
1: Aber die Frage ist wirklich, ob äh, eine Michelle Obama ausreicht, eine Begeisterungsfähigkeit zu schaffen für ein, nennen wir es jetzt mal, demokratisches Milieu, das halt einfach sehr, sehr viele im Laufe der Zeit auch verloren hat. Und Trump steht für ein Amerika- dass viele attraktiv finden. Und zwar über die, äh, wie sagte damals Sarah Lee Heinrich, äh, die eklige weiße Mehrheitsgesellschaft hinaus. Und das wird interessant sein zu beobachten. Aber das müssen wir nicht, das müssen wir nicht heute klären. Bitte
0: empören Sie sich jetzt.
1: Zeugin im Prozess gegen Gil Oferim, das stimmt nichts von unglaublich, so berichtet der Spiegel. Im Prozess gegen Gil Oferim sagt eine Zeugin aus der Leipziger Hotellobby aus, die Frau konnte offenbar kaum fassen, wie der Sänger den Streit auf Instagram wiedergab. Das zeigt eine Nachricht vom selben Tag. Ja, also das Thema, äh, das ist ja seit ein paar Tagen jetzt wirklich... Ähm, in den Nachrichten sehr deutlich zu verfolgen. Gil Oferim steht vor Gericht wegen Falschaussage, Verleumdung, äh, was nicht alles. Und wir alle haben vor zwei Jahren im Oktober äh, die Instagram-Story mitgekriegt, dass er äh, meinte, im Hotel im Westin in Leipzig schlecht äh, behandelt worden zu sein, weil... Er diesen David-Stern offen getragen hat an der ja. Kette. Und der Rezeptionist hätte gesagt, oder nein, zunächst gab es aus dem, so in der Lobby irgendeine Stimme, die sagten, Pack deinen Stern weg und der Rezeptionist hätte gesagt, genau, pack deinen Stern weg. Und das hat sich halt also nach den Beschreibungen anderer hatte sie nicht stattgefunden und die Überwachungskameras sowohl vor dem Hotel als auch in der Lobby haben den Schluss nahegelegt, dass dieser Stern nicht offen getragen worden ist und diese Frau, Dagmar K., die stand am Abend des 4. Oktober 2021 hinter Gil Ofarim. und da hat sich der Fall halt völlig anders dargestellt, denn der Sachverhalt, das finde ich, und da kommen wir gleich noch drauf, das wird jetzt ein richtig deutsches, ein richtig deutsches Drama, denn in der Lobby von Westing Grant, da war es so, dass wohl die digitale äh, Erfassung der Zimmerkarten ausgefallen ist und das Ganze musste händisch erlesen soweit so normal erst soweit so normal und deswegen gab es lange Schlangen an der Rezeption beim Einchecken und Gil Ofarim stand dann auch vergleichsweise Still in der Schlange und wartete artig. Dann kam aber so von rechts so zwei Leute, die haben gesagt, deren Zimmerkarten wären bereits fertig und die liegen an der Rezeption. Und die sind dann quasi an der Schlange vorbei und haben sich die Karten abgeholt bei diesem äh, Markus W, dem Rezeptionistin. Und daraufhin ist dann Gil Ufer eben langsam sehr, sehr ungehalten gewesen. Hatte sich beschwert, dass das doch nicht geht. Er steht hier in der Schlange und dann kommen andere eher dran. Und, und, und dann hatte er, genau, ich zitiere, Ofarim, also diese Dark K., Ofarim sei immer lauter geworden und habe gesagt, ich kann es auch publik machen über Facebook und Instagram. Dann geht das viral. Bam, bam, bam. Bei jedem Bam habe er die Hände ineinander geschlagen. Markus W. habe ganz ruhig gesagt, dass Ofarim ja nicht einzuchecken brauche, wenn es ihm nicht in dem Hotel gefalle. Mehr habe sie nicht mitbekommen. So, und das ist jetzt so das, was passiert. Jetzt geht es ein bisschen hin und her. Bei der Verteidigung von Gil Ofarim finde ich es sehr spannend dass die irgendwie jeden Tag so einen neuen Spin haben. Also zwischenzeitlich war es dann so, ja, der Satz, pack deinen Stern weg, das war jetzt nicht direkt auf die Kette bezogen, sondern eher so, dass er ein Star ist. Also, dass er sich nicht so aufführen soll. <lacht> ein Tag später hieß es, ja, also, ob der das jetzt so gesagt hat mit dem Stern, das kann man im Nachhinein nicht mehr genau so sagen. Also, man würde doch jetzt bei MeToo zum Beispiel, wenn da jemand eine an so gesprochen hat und die kann sich dann auch nicht genau erinnern, da würde man noch nie dem Opfer von MeToo sagen, das hast du jetzt, also, das hat er nie gesagt. Also, also jeden Tag kommen sie mit 9 um die Ecke. Wie
2: verfolgst du diesen Fall gerade? Ja, es ist, ich finde es schon bestürzend. Also ich fand es auch damals schon bestürzend. Also ja. äh, aus mehreren Perspektiven auch. Zum einen, weil man ja zuerst sofort auf der Seite von Gil stand. Genau. Also man hat es, das fand ich aber auch wieder bestürzend, dass man ja keinen Zweifel daran hatte, dass so ein Antisemitismus in Deutschland präsent ist. Absolut. Und, und das, dann auch noch in Sachsen. Und dann auch noch in Sachsen. Überraschung. Ja. ja. Genau. Und ähm, das ist ja das Schlimme, dass wenn es wirklich so war, dass da nichts dran stimmt, mhm. er weiß, dass ja auch der ganze Debatte sowieso ein Bärendienst Ja. und äh, die Beschreibung der Zeugin, äh, ja das ist ja. Ja das ist vor allem ist auch natürlich absurd,
1: also er hat den einzigen Fall in Deutschland geschaffen, wo der antisemitische Übergriff äh,
2: erfunden war, das, das ist, ist wirklich, ja schon fast ja. eine Leistung. Ne? Ja. Also Und auch der Satz, äh, ich mache das auf Facebook publik, ist auch sehr traurig. <lacht> ja, da sind so ein, paar das super,
1: ist so ein paar super deutsche Sätze halt eben auch dabei. Ne? Also einerseits irgendwie, ich mache das auf Facebook publik, ist natürlich für einen Mann Mitte 30 irgendwie auch tragisch. Dann dieses artig in der Schlange stehen und dann plötzlich völlig ausflippen, ja. wenn andere das ist wirklich helfen. sehr deutsch, ne? wirklich aber sehr die sind deutsch. vor mir dran gewesen. Das, das finde ich Schlimm. wirklich faszinierend und natürlich und da muss man ja sagen, deswegen ein typisch deutsches Drama. Du hast ja auch schon angerissen, diese ganze Geschichte wäre ja nie passiert. Sie hätte sich nie entsponnen, wenn nicht typisch Deutschland die Digitalisierung mal wieder geklemmt ja. hätte. Und die dann halt einfach mit Zetteln und, und händisch und analog diese Scheiße hätten ausfilmt. Ja, mit dem Faxgerät
2: wäre es nicht passiert.
1: Ja, Gil Oferim hätte schon längst wieder in der neuen RTL-Passion mitgespielt. Es wäre alles mit dem Faxgerät. Nicht passiert. Also es ist faszinierend. Also, ne, ist es völlig klar. Nichts genaues weiß man nicht. Noch ist auch überhaupt nichts geklärt. ist nichts entschieden. Es kann natürlich sein, dass aus irgendeinem Grund irgendwer um die Ecke kommt und sagt, doch, der hat gesagt, pack deinen Stern weg. You never know. Aber so wie die Dinge gerade liegen und so wie die Verteidigung von Gil Ofraib jeden Tag mit einer neuen Idee um die Ecke kommt, fühlt es sich gerade nicht so wirklich richtig gut an. Nee. Aber, ähm, auch auf
2: den Überwachungskameras war ja nichts zu nee, erkennen, muss genau. man auch dazu
1: sagen. Ja, ja. Man hat nur gesehen, dass er sehr lange in der Schlange gestanden hat. So. Schlange stehen können wir alle hier in Deutschland.
0: Das Kleingedruckte.
1: Ja, da müssen wir natürlich noch gratulieren. Das ist völlig klar. Ich habe einer Seite namens Dokumenta Stadt äh, entnommen. 70 Jahre Treppenstraße. <lacht> Deutschlands erste Fußgängerzone feiert Jubiläum. Ja, auch das war am 9. November. Ist natürlich aus nachvollziehbaren Gründen ein bisschen in den Hintergrund gerückt, dieses Jubiläum. Denn am 9. November 1953 wurde die erste Fußgängerzone Deutschlands eingeweiht und nun 70, 70 Jahre alt die Treppenstraße. Also. Die deutsche Fußgängerzone <lacht> ist 70 Jahre alt. So, Du lebst in Köln, lieber Fabian. Die, die hohe Straße, das ist doch die Fußgängerzone die Straße, von, Straße, ja. von ne? So Eine breite Straße. Ja,
2: mh, Man kennt sie alle. Ja. Was bedeutet äh, dir das Flanieren durch die Fußgängerzone? <lacht> alles, Micky, alles. alles. alles, alles. <lacht> Nee, ist ja interessant. Auch äh, die Fußgängerzonen, ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, aber sterben ja eigentlich aus. Von daher. In gewisser Hinsicht ja, ja. Äh, es hat sich doch nach Corona eigentlich nie mehr so richtig erholt Ja. Äh, an jeder. Ecke ist man ja dann doch überrascht, dass es doch noch einen Butlers gibt, der durchhält. Ja, oder ein Gertz oder, ne, oder so. Ja.
1: Ne, ich, ich finde vor allen Dingen durch die Globalisierung, ob das jetzt auch nach Corona noch so ist oder so, aber sind sie, sie haben sich ja unglaublich angeglichen. Also die Fußgängerzone von New York sieht ja mittlerweile aus wie Bielefeld und umgekehrt. Du hast dann <lacht> ja. HM, Starbucks und die, die, sie ähneln sich so. Also es fehlt so total das Individuelle. Und in Deutschland hast du natürlich immer irgendwie so einen so einen 60er oder 70er Jahre Bau Karstadt. Genau. Der steht und dann, Kaufhof. Genau, die ja. sind dann irgendwo da, wobei jetzt so wie es bei, bei Benko und der Siegner-Gruppe läuft, dann weiß man natürlich nicht, wie lange es noch mit der Galeria Karstadt. Haben wir das wahrscheinlich dann das ist auch wieder so eine Push-Mitteilung. Stimmt, ja. ne? Rettung von denkt, Galeria ja. Karstadt-Kaufhof. Wieder 500 Millionen der Start. Ähm, ja, die Fußgängerzone ist interessant, eben, wie sich das alles entwickelt hat
2: und wo die Reise da geht. Hast du denn so eine nostalgische Verbindung zur Fußgängerzonen?
1: Naja, ich, ich glaube, die nostalgische Verbindung kommt immer eher so über die eigene Jugend, wenn man so genau. in Karlsruhe Brauchsel in der Fußgängerzone ja. rumgehangen hat. Da gibt es dann so Hettlage und Fischer, das Modegeschäft, Schuhpattberg, Schuh wo man sich die ersten Nikes geholt hat oder Reitermoden, wo ich mir die Diesel-Saddle geholt habe. Das sind so Sachen. Ich gehe aber trotzdem nach wie vor ganz gerne mal so durch so eine Fußgängerzone, so Köln, aber dann wahrscheinlich eher Ehrenstraße, äh, Hamburg-Mönkeberg-Straße, das ja. mache ich schon mal. Ja, so also
2: flanieren auf den Sonntag, so, ne, das kann man ja, auch mal machen. sowas ja.
1: halt. Ne? Oder wenn ich dann irgendwie auf Tour gewesen bin, da war ich mal in Stuttgart, habe mir das alles angeguckt. Aber es ist jetzt. In, also, was die Läden angeht, selten so, dass man sagen würde, da muss ich aber jetzt unbedingt rein irgendwie. Also, ich bin ja dermaßen heiß auf das, was sie jetzt bei Gertz anzubieten haben. Das wahrscheinlich weniger, aber. Mögen sie uns noch irgendwie, weil wenn wenn es keine Fußgängerzone mehr gibt, gibt es ja auch so wenig
2: Begegnungsstätten. Wo geht man denn dann hin? Obwohl ich finde ja, das ist der Unterschied, Fußgängerzone und quasi flanieren. das ist ja auch sehr schön, aber ja. ohne die Fußgängerzone. Ja, das ist richtig. Ne, direkt ja. aber so Kneipen, Cafés. Ich wollte gerade sagen, wo. für Leute wie uns sind doch auch wahrscheinlich dann wirklich eher Kneipen und Cafés interessant. Genau, und das finde ich... Alte das Buchhandlungen finde ich auch sehr ja, schön. Am, genau.
1: Amsterdam und so, finde ich mal ganz fantastisch. Und was, glaube ich, echt eine Chance hat, das sind so Läden, die so sehr individuell sind. Also eben nicht die großen Ketten also nicht das, was du halt eben mit einem Klick im Internet findest, sondern so kleine Läden, die dann... Äh, die sich dann
2: auch so eine Art Stammkundschaft
1: ja auch Ja, ja genau, dann. also hier bei, bei mir in der Siedlung da, oder bei mir äh, im Viertel gibt es Perle, das ist ein Laden, die haben dann äh, so ein paar Modestücke, die haben dann so ein paar Accessoires, so ein paar Einrichtungsdinger und die sind so gut sortiert, dass du das halt eben auf die Art und Weise im Internet nicht findest, weil sie dann ja. so, ein, so ein Sortiment von ganz vielen Sachen haben und diese kleinen Läden, also die so was Besonderes haben oder so Besonderes gut sortiert sind, wo man einfach mal reingeht und weiß, da finde ich immer etwas, was aber schön
2: ist und auch wertig. Ich glaube, solche Läden haben eher eine Chance, aber nicht die großen. Aber das sind ja auch dann eher die Läden, die in den kleineren Fußgängerzonen sind und die sind genau. ja auch die schöneren nach wie vor. Ja. Also zu, da gehe ich auch nicht in Köln hier auf die Breitstraße oder Hohe Straße. Aber man will ja andererseits so, auch ja. mal wissen, was die ehemaligen
0: DSDS-Teilnehmer
1: so machen <lacht> und da guckt man halt mal in der Fußgängerzone. Genau, ja. Was das ist so eine Recherche Schmetter. quasi.
0: <lacht> was ist denn da schiefgelaufen?
1: Für mich geht nicht jeden Tag die Welt unter. So beschreibt Jan Fleischauer seinen, ja, ein richtiger Einsatz bei News war es ja nicht. Er hat mit Cornelius Polmer von der Süddeutschen Zeitung darüber gesprochen, warum er äh, dieses TV-Format bei dem Portal News, bei dem Reichelt-Format muss man ja, oder bei dem Reichelt-Portal, warum er es nie gestartet hat. Weil man hatte eigentlich im September erstmal davon ausgegangen, Jan Fleischauer vom Fokus, der macht jetzt bei News, dem Kanal von Julian Reichelt, da macht er jetzt so eine kleine Satire, so eine Late-Night. Aber das ist halt eben nie passiert und ähm, dafür gibt es Gründe und Cornelius Pollmer hat mit ihm gesprochen und unter anderem hat er gesagt, ich hatte bei NEWS, also N-I-U-S, schon unterschrieben, bevor die Website online ging. Und das Programm dort sah doch anders aus, als es mir in meinen Gesprächen angekündigt worden war. Sehr ich ich nicht, <lacht> also,
2: nichts unterschreiben, bevor ich, aber, man nicht weiß. Ey, Ohne
1: Scheiß. Ne? Sehr düster, sehr aggressiv im Auftritt. Ich glaube nicht, dass es dem Claim gerecht wird, Stimme der Mehrheit sein zu wollen. Aber das ist die Entscheidung von NEWS. It's just not my cup of tea. Ja, das ist schon interessant, weil weil Reichelt wurde ihm damals verkauft so als so ein, auch als so eine Art Satellit wie er auch und dann stellt er aber fest, dass Reichelt da die dominierende Figur sei, so wie er sagt und da habe ich gesagt, also ich Jan Fleischauer, wenn das so bleibt, dann kann ich bei euch nicht anfangen. Ich habe nichts gegen Herrn Reichelt persönlich, nur ist es nicht meine Art von Journalismus. Verfolgst du im Rahmen der Heute Show den den Kanal das
2: Portal News? Selten. Selten, ne? Sehr selten. Also, eigentlich kaum. Bis das ist gar ja wirklich nicht. die absolute Krawallbude, das ja, kann man ja. Ja wirklich sagen. Das äh, kriegt man dann auch immer mal so in Schlagzeilen mit, aber dann eher über Twitter, wo das ja natürlich auch besser funktioniert, diese Ja, und da, da
1: transportiert sich das Ganze ja. natürlich dann auch. Ne? Aber Oder?
2: ich finde, wer damals die Amazon-Bild-Doku gesehen hat, ja. wer dann nicht darauf kommt, dass Julian Reichelt der Satellit ist, um ja. den sich alles dreht. Ja, aber, aber, aber bei Reichelt, also so wie Fleischhauer es schildert,
1: ist er davon ausgegangen, dass Reichelt halt einer von vielen sei, der da ab und zu auch mal so seine Dinge hat. <lacht> ja. Aber dann stellst du fest, kommst dahin, dann ist halt einfach der siebte Höllenkreis und Reichelt ist halt quasi das Auge Saurons, das über allem wacht. Und das ist natürlich also wenn du weißt, das ist so der Spiritus Rector, wie man so schön sagt, oder in dem Falle Spiritus Rectum, der einfach über alles da herrscht, ja, dann hast du natürlich keinen Bock. Also ich meine, natürlich ist Jan Fleischauer ein Spötter und auch eine alte Krawallschachtel, aber auf eine Art und Weise, die im, äh, sagen wir mal, im politischen Spektrum, im Meinungsdiskurs eine konservative Stimme ist, die ich oft genug auch amüsant finde, wenn ich nicht manchmal mit den Augen rolle, was natürlich auch regelmäßig passiert, aber... Das ist halt nochmal ein bisschen was anderes als, als Reichelt.
2: Ja, so, dann Kommst du da hin? auch Reichelt mal fragen, wenn sogar Jan Fleisch aber keinen Bock hat zu dir zu kommen. <lacht> ja, das finde ich. Das finde
1: ich, find ich tatsächlich auch. Oh Mann, ey, Das ist wirklich. Naja, also gut, dass er da raus ist. Und, aber so wie er darüber gesprochen hat, ist wirklich wie andere in Vietnam gewesen. Ja, wirklich,
2: <lacht> da wäre wär man gerne dabei gewesen. Ja.
0: Woanders ist es auch beschissen.
1: Pizza Hut selling snake pizza in Hong Kong. Das berichtet CNN, American company Pizza Hut, has teamed up with a century-old Hong Kong restaurant to put a modern spin on a traditional dish or more simply snake on a pizza. Also es gibt offensichtlich Schlangenfleisch mit schwarzen Pilzen und getrocknetem chinesischen Schinken. Und das gibt es dann auf der Pizza, bei Pizza Hut. Und ich weiß jetzt gar nicht, ist das, ja es ist in Hongkong. Also es wird in Hongkong, also es wird nicht in den USA eine Pizza Hut Filiale angeboten, sondern in Hongkong. Aber trotzdem kriegst du halt einfach mal geschredderte Schlange auf die Pizza. Hey,
2: ich freue mich nur, wenn die Debatte dann nach Deutschland kommt. Ne? Erst wollen sie uns die Insekten also, ins Brot tun natürlich. und jetzt noch die
1: Schlange auf die Pizza. Da, da wollen sie der... Der Ernährungsminister Jim Öztemir will uns den Zuckerweg nehmen und die Insekten auf die Pizza und jetzt die Schlange. Also Aiwanger hat schon Notizen gemacht, ja, ja, der hat mitgeschrieben. Ja. Das Sein wird, Bruder meint ja, es. Ne, richtig, richtig. Ja gut, also Aiwanger ist ja auch ein Typ für Häutung. Ähm, das ist schon spannend, also das, was da auf die Pizza kommt. Gut, bei Burger King ist das einfach ein ganz normaler Dienstag. Äh, so. was, haben, was ist da noch von der Anrichtung <lacht> geflogen? Also, was ist das mieseste und ekligste, was du jemals gegessen hast?
2: Das ekligste. Das ist eine gute Frage. Fällt mir jetzt gar nichts spontan so ein. du in Köln-Mülheim beruflich äh, tätig. Ja, also ja, da ist ja, einiges. Klar. Ja. Das ist so, aber einiges. das ist da auch normales Mittagessen. Das ist absolut, das das ist ist absolut normal. So. Ich habe mal gegrillten
1: Skorpion gegessen. So einen schwarzen, wobei der war nicht eklig, der hat nur auch jetzt halt nur ja, so... ich habe
2: auch mal so Heuschrecken oder ja, so sowas, sowas gegessen, aber das, das klingt dann immer eklig, aber so eklig ist es dann eigentlich gar nicht. Ja also das ist ja letzten auch so
1: wie, wie Schrimps,
2: also wer Eben. Schrimps ist, kann natürlich auch Heuschrecken auch essen. Heuschrecken essen ne? Ja,
1: aber so die, also diese pizza hat geschichte muss sagen, ich bin wirklich absolut begeistert.
0: Ganz weit vorne.
1: RTL feiert 40. Geburtstag mit großer Primetime-Show. Das meldet DWDL. Am 2. Januar wird äh, RTL 40 Jahre alt und anlässlich des Jubiläums wird der Sender eine große Jubiläumshow ausstrahlen. Für diese gibt es zwar noch keinen Ausstrahlungstermin, dafür aber einen Aufzeichnungs dafür einen Aufzeichnungstermin, ja klar, denn über einen Monat vor dem offiziellen Geburtstag werden die entsprechenden Bilder aufgenommen. Also, das wird wohl der absolute Knaller, es werden wohl äh, thematisiert krasse Dschungelprüfung, Höchstleistung in Formel 1 und NFL und Highlights wie das Schloss am Wörthersee. Zudem sind, Zitat, heimlich aufgenommene Szenen vom allerersten Arbeitstag der Promis bei RTL angekündigt. So, 40 Jahre RTL, Fabian, da geht dir doch bestimmt das Herz auf, <lacht> ja, oder? Ja,
2: wirklich, ich war ja von Anfang an Fan, von ja, der ersten Sekunde an. Natürlich. Ja, ist doch schön, aber es wird glaube ich auch in hört wieder aufgezeichnet. Es wird wieder in hört ne? aufgezeichnet. Wenn man auch denkt, 40. Geburtstag und dann musst du nach hört. Wahnsinn, denke ne? <lacht> ich, auch auch ich. war beim Ich war
1: 30. Geburtstag dabei als Tommy Gottschalk, der also was natürlich völlig absurd war, weil Tommy Gottschalk war damals natürlich Mr. ZDF und hat RTL ja immer verachtet. Und dann hat er <lacht> aber da ist er ja gerade relativ frisch zum Supertalent gewechselt und hat dann die, also das war so ein Zweiteiler, 30 Jahre hier mein RDL <lacht> und hat die Sendung moderiert und das war wirklich wahnsinnig witzig, weil er hat sich ja wirklich um nichts geschissen und wir waren Autoren, so David Flasch, Olli Haas, ich und so und Gottschalk hat natürlich, ihr seid nette Leute und ich mag <lacht> euch und ihr habt natürlich schöne Witze geschrieben, aber ich kann das nicht, ich mach das spontan und dann hast du halt einfach gemerkt, man kennt ja diese RTL-Redakteure, Redakteurin, die wollten natürlich immer, Tommy, das musst du groß machen, das musst du unsere Shows und GZ, SZ und das Dschungelcamp. Und Gottschalk hatte damit natürlich nichts am Hut. Ja. Das hat ihn auch alles nie interessiert. Hier, ja, das ist da. Es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, aber das muss es auch geben. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und dann saßen dann so Leute wie, weiß ich nicht, wie die alle hießen, so die Besetzung. Und dann lief da oben so eine LED-Laufschrift. Und da standen so die Namen von den einzelnen Darstellern: Daniel Felo, Susan Sideropoulos, wie sie alle hießen. Und er guckte dann zum Publikum: Wissen Sie, es ist toll, dass die LED-Banderole hier läuft. Ja, kann ich nochmal oben kurz gucken, wer die sind, die hier sitzen? Hatte also in der Sinne, <lacht> war ihm einfach komplett wurscht. Also wirklich, und mehrfach irgendwie hat dann die Leute auch angekündigt: Hier der Dschungelkönig, da kommt der Pierre Kussmark und so. Es war einfach <lacht> total egal. Also, ich erwarte. Ich den
2: Fiebertraum, ja. Wirklich,
1: ey, super. Ich, ich habe mich tot gelacht. Du hast natürlich gesehen, wie diese RTL-Redakteure vom Hut die eigene Zunge verschluckt haben, weil hier groß machen, groß machen. Es ist doch wurscht. Also, es war toll. Ich erwarte von RTL, dass sie zum 40. Geburtstag wieder Tommy Gottschalk moderieren lassen. Anders geht's gar nicht. Nee. Mindestens mit Baggerwette. Mindestens mit Baggerwette. Zum Schluss würde ich gerne noch kurz äh, darauf hinweisen, dass äh, die von uns sehr geschätzte Anna Doshima eine äh, schöne Show in der ARD-Mediathek hat. Der letzte Drink. Und sie hat einen ersten Gast, Roberto Blanco. Das stelle ich mir sehr, sehr spannend vor.
2: Glaube äh, ich auch, ja.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was da, was da passiert, aber man will wohl sprechen über äh, Rassismus, Sexismus da wird er wohl, glaube ich, einiges beisteuern können. Also gerade, glaube ich, auch in Sachen Sexismus. Ich muss mal mit Anna sprechen, wie es denn so gewesen ist mit ihm. Also vor allen Dingen auch abseits der Kamera. Aber ich bin, also, bin absolut gespannt. Und wir ähm, wünschen natürlich, dass diese Sendung in die Staffel geht. Und jetzt schließen wir ein bisschen die Klammer für heute.
0: Und was schreibt eigentlich die BILD?
1: Eine Kolumne von 2021. Aber ich würde sagen, die ist immer noch
0: frisch. Post von Wagner. Lieber Klaus Weselski. »Bahnrambo. Was erlauben sie sich? Millionen kommen zu spät zur Arbeit. Obis können ihre Enkel nicht besuchen. Perienreisende sitzen fest. Sie legen Deutschland lahm. Was für martha feiern sie? Sie strafen uns, die Reisenden. Sie nehmen uns in Geiselhaft. Was erlauben sie sich? Sie sind ein Peiniger. Sie tun uns weh. Sie quälen uns. »Ich mag sie nicht.« weil sie nicht kompromissfähig sind. Menschen müssen miteinander reden. Sie reden nicht. Sie streiken. Die Bahnhöfe sind leer. Reisende schlafen auf Bänken. Wer sich ein Taxi leisten kann, fährt in ein Hotel. So sieht Deutschland zurzeit aus. Was erlauben Sie sich? Herr Klaus Weselski, 62, ehemaliger Lokführer und größter Sturkopf der Welt. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Also dass er sagt, ich mag
1: sie nicht. Ich mag sie nicht, das ist schon... Das ist selten bei Wagner. Ja. Und ich habe jetzt wirklich nur ins Blaue einfach gedacht. Der hat da bestimmt auch mal eine Post von Wagner über Beselski geschrieben. Und dann gleich so ein Aber Brett. nur
2: eine, das ist das Überraschende. Ja, ja. Ich,
1: ich guck mal nach, ob da nicht noch eine ist. <lacht> Wahnsinn. Fabian, ich danke dir ganz herzlich. Das war sehr schön. Komm doch gerne wieder, wenn du Ja, wartest. sehr gerne. Wenn du mit äh, Lutz van der Horst wieder äh, das Heute-Show spezial machst, was ist euer nächstes Thema? Kannst du schon Das Nächstes Thema,
2: äh, da schließe ich auch der Kreis äh, wieder ist Digitalisierung. Ah. Also deswegen, wir werden bestimmt auch mal in Leipziger Hotels vorbeischauen, Ach, wie geil. die Digitalisierung <lacht> da oh, stattgeht. geht. Was hätte alles verändert werden können. Und wir weisen natürlich ganz herzlich noch auf deinen
1: Adventskalender hin. Ja,
2: genau. Ich habe einen Meme-Adventskalender rausgebracht. Äh, habe ich dir auch einen mitgebracht Ja, der natürlich. ist wirklich sehr ja, lustig. Sehr und gut. Und äh, 24 Memes, die man dann abreisen kann und noch als Weihnachtskarte verschicken kann. Ja. Und äh, ja. Ich hatte ihn in der Hand. Ich kann ihn wirklich sehr empfehlen. Genau. Kann es man noch kaufen.
1: Kann man noch kaufen, sehr gut. Was man übrigens auch noch kaufen kann, sind äh, Tickets für die letzten zwei Tourtermine von Apokalypse und Filtercafé Live in Hannover äh, mit Atze Schröder, Peter Keller und Hajo Schumacher und in Köln am
2: 22.11. mit Tommy Schmidt und Bassi Bielendorfer. Oh, auch eine schöne Mischung. Fantastisch. Weißt du, was nur eine bessere Mischung noch ist? Jetzt mache ich nochmal Werbung Ja, sehr. Für mich eine, mein neuer Podcast mit Jonas Hector Natürlich, so. natürlich,
1: bitte, komm. Also, das ist ja genau. Also, Schlag und fertig. Jonas Hector, Fabian Köster. Also jetzt, jetzt machen wir die Schau, was gut, bis denn. Tschüss.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier. Produktion Hannah Marahil. Executive Producer Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt. Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch